2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Soy
3: Eddie Warman y estamos transmitiendo desde el 50 aniversario de Casa Pedro Domecq. Aquí se inició una historia del vino hace más de 50 años. Fue don Antonio Ariza quien trajo los primeros viñedos, las primeras vides sobrevolando esta tierra maravillosa con el señor Domecq. Y eligieron venir a hacer una bodega. Hoy se cumplen 50 años de Casa Pedro Domecq, aquí donde estoy, estos viñedos, este mismo viñedo, aquí es donde empezaron hacia allá y hacia el frente. Yo vine por primera vez por ahí de 1987, 88, hacía muchas cosas con don Antonio Ariza Cañadilla y con Antonio Ariza Alducin y tenía el gusto de venir a celebrar, a festejar, a organizar, inclusive como agencia de relaciones públicas y periodista, la gran fiesta de la vendimia. Hoy he sido invitado a los 50 años de Casa Pedro Domecq, hay un nuevo enólogo sensacional, Alberto, eh, hay un nuevo grupo que es eh, González Vías, quien representa, quien maneja, quien envuelve a Casa Pedro Domecq, Martin Skelton, el director, el presidente director general, y aquí estamos transmitiendo hoy el programa y les invito a que me acompañen en las entrevistas. Eh, tenemos helicópteros que vienen por mí, eh, yo creo que para que ya deje de decir tonterías, pero eh, no les voy a dejar de decir porque soy muy contento de estar en este evento tan importante con Mauricio González Vías, con Martín Skelton, con Pedro Revueltas, con todo el grupo de Casa Pedro Romero, con Aureli y vean lo que va a ser esta noche, en un ratito ya empieza a anochecer, aquí estamos dos horas antes de México, y me da mucho mucho gusto poder transmitir desde aquí. Qué suerte por mí entrar a casa de ustedes, eh, Mauricio, entrar allá a Andalucía, a esas tierras preciosas, a las bodegas divinas que tiene aquí tu señora, Cristina. Pero tú sabes
2: que allí te añoramos siempre, ¿eh? porque tuviste ya varias veces y tenemos un recuerdo maravilloso de esa visita. Yo
3: le dije hoy a, a Mauricio, él es el presidente del grupo González Vías Domec, que por favor volvieron a invitar a Jerez. A la Feria del Caballo, a Jerez. Y a los toros. Y a los toros, que hacía un calor, Cristina, ese día. Que yo no entendía cómo eh, Mauricio siempre elegante, impecable, ¿no? Podía estar de saco y yo me moría, me desmayaba, me quedaba dormido. Además, la corrida no era muy buena. Pero yo decía, ¿cómo le hace este señor para estar así, como fresco, no? Y el calor era terrible en, en aquella, aquella tarde de, de los toros en esa maravillosa plaza. Ay, ya
2: sabes que allí hacemos unos vinos. Eh, que sobre todo el fino que te alivia por dentro, que te refresca y que compensa esas sensaciones que tú estabas describiendo.
3: Es que no me dieron suficiente. No, Yo no. creo que debió ser eso. El problema es que hoy estamos celebrando los 50 años de Domecq, de casa Pedro Domecq, que se fundó hace 50 años con don Antonio Ariza y don Manolo Domecq que vinieron, sobrevolaron esta tierra en una avioneta de uno o dos motores. Imagínense cómo temblaba la avioneta cuando eh, don Antonio le decía que era muy joven Don Antonio, había llegado aquí refugiado de, de la guerra española, eh, de la guerra civil, y había llegado con un peso o eso, una peseta a México, y, y trabajó en una empresa, y en otra y se volvió un gran vendedor, y convenció a todos que vender vino y vender brandy, y hacer una industria como esta, te estoy resumiendo, le estoy resumiendo a todos la historia, con una, con una frase que era mano amiga que obliga. Entonces los tratos se cerraban con una mano, no se cerraban con un contrato ni con una firma. Era la mano de Don Antonio, que a la fecha se sigue haciendo y se sigue respetando y se sigue comentando. Y entonces fundan en este terreno. Estas bodegas, cuando incluyen a Cheto, cuando que, que no tenían lo que tiene hoy Cheto, a Camilo Magoni como eh, enólogo, el gran productor de uva en el, en el valle, y de ahí salieron las demás. Había la, la bodega de el que había sido presidente, eh, González, que estuvo como dos años de presidente, que es la Casa Santo Tomás, pero no había más y de ahí en adelante y luego lo adquiere un grupo de Filipinas, gran productor de Brandy y el grupo emperador y lo adquieren ustedes que son los reyes de, del Jerez de ese vino fortificado de uva Palomillo esta, ah, de Pedro, Pedro Jiménez, Jiménez claro, sí. claro ¿Eh? y he estado en la bodega y por eso me, me encanta verlos y más me encanta conocer a tu esposa guapísima también me, eh, sí. me contó la historia de la familia y me gustaría irme para atrás vamos a hacer algo hoy no hablemos de la industria hoy hablemos de ustedes y hablemos de la familia y hablemos de lo que es González Villas ¿qué les parece? Perfecto. me parece estupendo Sí. Estupendo, ¿Sí? Pues empecemos, Cristina, tú tienes el micrófono.
0: Yo tengo el micrófono y te conté esta mañana... ...que soy descendiente de Perico Domec González... ...tío abuelo mío que empezó con Antonio Ariza... ...toda esta aventura maravillosa... ...que por cosas de la vida acabó eh, perteneciendo... ...a una multinacional y, y que tenemos el orgullo... ...y la suerte de haber podido volver aquí a esta tierra... ...a través de González Vías y el Grupo Emperador... ...y recuperar, intentar ponerle todo el cariño al mundo... ...para que aquí vuelvan a pasar cosas importantes con el vino... Y, ...y ya te digo, con todo el cariño y con toda la ilusión... ...que nos encanta estar aquí porque nos sentimos totalmente en casa.
3: Fíjate dos preguntas que voy a hacer... ...atrás de o al lado de un gran hombre, como eres tú, Mauricio... Eh, ...que además estuvo conmigo ya anteriormente un par de veces en el programa... ...al lado de un gran hombre, no atrás de un gran hombre... ...al lado de un gran hombre hay una gran mujer... ...esta mujer que te acompaña en la vida... ...con quien tienes una familia, con quien tienes tus hijos... ...te da fuerza... ...pero para tener un gran hombre a tu lado... ...hay que admirarlo... ...¿qué admiras de Mauricio?
0: De Mauricio indudablemente su constancia... ...su capacidad de trabajo que es infinita... ...que es muy buena persona... ...la mejor persona que conozco... ...gran padre, gran marido... Bueno, te he dicho un montón de cosas buenas, ¿eh?
2: Hay malas, ¿no? No le, no le preguntes más porque lo siguiente va a ser malo, Eddie. No, no Hay poco. Esto no, 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 vamos a
3: ponerlo, como dicen, ¿Eh? en antena. No vaya a ser que luego los de antena 3 allá quieran fusilarse la, <risa> la, 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 el video y digan, oye, vamos a poner estas, estos secretos de, de Mauricio y de, y de Cristina. Y mira, ahí viene un, un, un colega tuyo, Luis, querido Luis Hola, Cheto, Luis. Eh, fíjate, el padre de, de Luis, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Señora guapa, ¿cómo estás? Ven, por favor, acércate Fíjate, esto es una reunión especial Porque su padre trabajó en esta casa Su padre ayudó a don Antonio a hacer esta casa Igual sin que duda, Camilo Y luego ellos, con una inteligencia brutal eh, Hicieron una de las casas más importantes de vino en el valle Y son los grandes exportadores y, y, y distribuidores de vino
2: es la habilidad de Eddie eh, que estamos aquí charlando, que parece que estamos en una charla distendida, pero estamos grabando, estamos grabando, y de pronto has pasado, te has visto, y oye que después nos integramos, y a mí me da una inmensa alegría, porque aunque antes nos hemos saludado brevemente, pero soy conocedor de toda la historia común que tenemos, aparte de la vecindad, y, y somos grandes admiradores de vuestra obra, o sea que el que estéis esta noche aquí compartiendo este momento de celebración con nosotros, eh, la verdad es que nos llena de orgullo y, y, y nos sentimos encantados. O sea, que muchísimas gracias por compartir este momento
1: con nosotros. No, hombre, y, y, y me siento honestamente muy honrado. En, en cada esquina, si te pudiera platicar lo que de alguna manera... Hay una historia. En cada pared, aquí abajo, el cómo se hicieron, las decisiones que se tomaron. En, en fin, des, desde que mi padre vino... Eh, y, y, y compró el, el, el terreno Pero en fin y, y todo lo que se construyó aquí alrededor Y lo maravilloso Y lo cual más me encanta Es que ahora Lo que han hecho y lo que siguen Y continúan ustedes Esa es historia que de alguna manera Empezó hace 50 años Que la continúen Y, y lo que les deseamos es Por favor, síganla Síganla yo creo sí. que personas como tu padre, como Antonio, como Pedro,
2: merecen que le pongamos todo el corazón y toda la energía, porque fueron unos visionarios y, y atrevidos. atrevidos y trabajaron muchísimo. ¿no? Sí. Y, y yo creo que merecen que nosotros tomemos el testigo
1: y le pongamos lo mejor de lo que seamos capaces. ¿eh? Y aquí estamos para acompañarlos. Y para sumarlos a, a lo que estamos haciendo, Baja California, el Valle de Guadalupe, México en general, tiene mucho que dar y tenemos mucho que, que, que aportar. Apenas estamos empezando. Apenas. Bien, 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 bien decía mi padre cuando cumplíamos este 85 años hace, hace tiempo, dice, apenas estamos aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, si apenas estamos aprendiendo continuamos en, en esa escuela y miren la que magia de mucho. la televisión ver, cómo logramos a tener a Camilo eh, Magoni este gran enólogo
2: eh, bueno, y yo creo yo creo que este es el atractivo tuyo porque poco a poco va, van apareciendo todas las personas importantes a tu lado no, aquí
4: este, las personas importantes están aquí enfrente de mí no sí y nosotros siempre hemos sido como se dice en términos coloquial los chamberos este, a mucha honra no pero chamberos
3: Camilo fue el primer enólogo de casa Pedro Domecq, hoy tiene una de las producciones más importantes de uva que además le vende le distribuye a los jóvenes, a los nuevos productores de vino, a los grandes productores de vino y Luis otro tanto y ustedes otro tanto, fíjate lo que acabamos de reunir, acabamos de reunir más de tres cuartas partes del valle de Guadalupe, eso es un orgullo para mí, eh, Mauricio Edi, nosotros somos casi recién llegados
2: Admiramos y valoramos la experiencia De las personas que llevan tantos años aquí En este valle Creciendo, desarrollando Y lo que estamos pues, deseando Es participar de esa experiencia Compartirla con ellos Porque yo creo que Aunque seamos competidores Pero al mismo tiempo Somos operadores que defendemos un valle Que defendemos un origen y yo creo que tenemos muchísimo en común. O sea que estamos encantados de estar aquí, Luis, de compartir con vosotros y, y de defender este origen por el que vosotros habéis trabajado y luchado tanto. Pero lo
1: divertido es... Sí, que bueno que competimos.
3: Exactamente.
1: Lo más lo, 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 lo malo es quien no compita. Quien estoy de acuerdo. Quien, estoy quien, de acuerdo. Quien, quien, quien abandona ese camino... Eh.
2: ¿Es correcto? Pero sí, porque ahí, la competencia nos hace mejores. Nos hace hombre, mejores. A todos.
3: ¿Eh? ¿Eh? Nos invita. ¿Eh? Ahí, Pero, ¿Qué ahí, sería ahí... el Valle? ¿Y qué sería la industria sin nunca Milo Magoni? No, no.
4: Como te repito, mira... Eh, uno es el ejecutor material de las cosas. ¿sí? Los que tienen las ideas, los que tienen la visión de las cosas, esos son los que se merecen todos los aplausos. ¿sí? ¿Vale? Y en el caso este, ¿sí? hay dos personas ¿verdad? que... Tuve yo el honor de convivir con ellos y de trabajar con ellos, que fueron los, los padrinos de todo esto. Y no nada más de, te, de, de la bodega esta, yo diría de una real revolución vitivinícola que fue en esos años, inicio de los 70, que fueron don Antonio Ariza y don Luis Chetón Paz Descanse los dos.
3: Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo y por eso me he tomado la libertad de cuando los, los vi pasar, invitarlos, que además les quiero decir y felicitar por esas mujeres tan bellas, que le decía yo a Cristina, y, y a ver si tú estás de acuerdo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, solos, solos, yo no sé si ustedes lo hubieran hecho, pero teniendo estas mujeres tan guapas, que son sus esposas, eh, la verdad es que por eso son grandes. Yo no sé en tu caso, yo en mi caso no tengo la, la opción de tener una mujer tan guapa a mi lado, por lo cual voy caminando solo y me va bien, me va bien. Pero a ellos les va muy bien, ¿eh? Ah, está
1: bien. Digo, si así has decidido tu camino, bueno... Sí, a, sí, vez, son... a veces hay que, hay que acompañar también al amigo con
3: Pues hay con... que acompañarnos, no las felicito a ustedes señoras tan guapas, por favor esta historia que estoy contando hoy con Mauricio, que es como comienza esa entrevista y me enorgullece, me siento muy contento de que ustedes dos, siendo tan importante lo que tu padre fue, que lo, tuve el gusto de conocer a tu padre y entrevistarlo una vez, y hace poco a ti Camilo y a Mauricio, tantas veces esto que estamos haciendo es contar la historia de la industria vitivinícola en nuestro país, que nace aquí Aquí también hacen parras, por supuesto, en esa bodega tan antigua de 1500, de los principios de 1500, que es Casa Madero. Y a ellos y a ustedes se debe la industria vitivinícola de nuestro país, más todas las nuevas bodegas, los nuevos cenólogos, los nuevos empresarios, los arrojados. Yo siempre digo que si tú eres millonario y quieres ser rico, compra una bodega de vino. Entonces pasas de millonario a rico.
1: Sí, es, es ¿Cómo hacer una pequeña fortuna? Exacto.
3: ¿Cómo hacer una gran fortuna pequeña? ¿No? Ese, ese es el lema, pero ustedes lo han hecho muy bien. Y no hablando de fortunas, porque eso es una broma. El entusiasmo, Mauricio, allá en Andalucía, con los jereces, con los amontillados, con los vinos, y la gran empresa, y ahora la sociedad con Filipinas. Eh, ustedes, Luis, que con esta nueva generación que eres tú, que muy joven entraste a combatir en, en la guerra de del vino y tú Camilo que has sido maestro de tantos y has surtido vinos a tantos pues yo creo que tienen infinidad de anécdotas que contar y me gustaría que tú me contaras una anécdota de esta bodega y de tu vida con
4: Antonio y con y con el señor Domene. Yo, yo te, te diría mejor que una anécdota lo que yo vislumbro para el futuro porque ya la, la historia ya este ¿verdad? yo creo que este evento y este año en particular ¿verdad? por las circunstancias que han sucedido, ¿sí? va a marcar un, un hito para el futuro de la vitivinicultura aquí regional. Es decir, el, la presencia del Grupo Domec, la presencia ahora, este, la dirección total de parte de Luis de este, en sus actividades, yo creo que va a catapultar esta actividad a un futuro mucho más eh, actual, mucho más actualizado, de lo que tenemos hoy por hoy, ¿sí? en todos los ámbitos, en el ámbito, en el ámbito eh, tecnológico, ¿sí? en el ámbito eh, comercial, ¿sí? en el ámbito de imagen de lo que estamos haciendo. Así que enhorabuena, jóvenes, ¿eh? Pónganse a trabajar. ¿eh? Ya dejen de
3: hacer entrevistas y pónganse a trabajar, dice Camilo. Buen consejo, buen consejo. Buen consejo. No, pero ¿qué creen? Todavía nos sigan haciendo travesuras conmigo aquí frente a la cámara, eh, porque estamos contando historias. Entonces, yo decía, Luis, que, como lo comenté, al lado de un gran hombre y una mujer, pero ¿qué es lo que admiraba Cristina de un gran hombre...? que es Mauricio y me atrevo en esta entrevista si ustedes están de acuerdo preguntarle a tu esposa eh, muy guapa por favor acércate un poquito a la cámara ¿qué es lo que tú admiras de Luis? ¿qué te hace que este hombre tan joven yo lo vi empezar llevamos muchos años en, en la industria ¿qué te hace admirarlo y decir ve para adelante y soporta esto y aguanta las situaciones buenas, malas políticas no políticas económicas ¿qué es lo valioso de Luis Cheto?
0: Fortaleza Perseverancia Inteligencia Y honestidad Qué bueno, Definitivamente
3: ¿Se Por la eso debe? me casé
0: con él Y por eso, por eso es lo que es
1: Luis Estás atorado ya ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué te puedo decir? Sí, sí ya lo dice <risa> es, lo, es, es la ruta que, que todos los días seguimos Y él me sabe que nos acompañan en
3: esta, en esta entrevista todavía Cristina, Mauricio 50 años cuando tú eh, inviertes en este proyecto hace cinco años y, y, y el grupo Emperador te acompaña, eh, siendo ustedes una, una casa tan importante de producción de vinos en Jerez, los reyes del Jerez, los reyes de, 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 de Andalucía, dices, bueno, pues vamos a comprar una bodega en México que en algún momento fue, la gran bodega, ¿no? ¿Cómo se avientan? ¿Por qué se avientan? ¿Qué vieron aquí? ¿Por qué? ¿Por qué México? ¿Y por qué no Napa? Pues mira,
2: la verdad es que nosotros hemos sido... Sabes que el Jerez fue muy exportador desde el principio, desde el siglo XIX. Y nosotros sabemos por nuestros archivos que ya en la segunda mitad del siglo XIX el Jerez era el 19% de las exportaciones españolas de todos los géneros y prácticamente antes de que existiera la luz eléctrica y esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión pues había llegado a los cinco continentes yo tengo una gran admiración por nuestros predecesores que fueron capaces de, de moverse de esa manera por el mundo entonces, bueno, pues íbamos abriendo espacios eh, ayer comentábamos que con México pues desde 1858 ya tuvimos la primera exportación a Veracruz eh, me sé hasta el nombre de la, uh, del barco que trajo los, era el, era el primer embarque, eh, que se llamaba Amistad y Confianza, era una fragata. Ah, eh. Mira. Eh, sabemos el nombre de, de, de la persona que, que lo importó, que era uh, don Antonio Suárez de Penedo. O sea, todos esos datos, fíjate, desde el siglo XIX. ¿no? Entonces, eso ya nos empezó a acercar a México. Poco a poco, pues seguimos esa actividad de exportación y ya en el siglo XX dijimos, oye, pues queremos acercarnos un poco más y empezamos pues con los proyectos del brandy hasta que ya pudimos constituir una pequeña estructura de comercialización aquí para traer nuestros vinos, para traer nuestros brandys para los vinos de otras zonas que no eran Jerez que íbamos poco a poco incorporando como Rioja, ribera Rías Baixas y bueno, pues eso fue alrededor de 2005 y de pronto cuando surge la oportunidad de domec que conocíamos bien, porque Domecq pues tenía mucha actividad allí en Jerez. También de origen andaluz. Eh, claro, efectivamente, pues para nosotros había sido un competidor admirado eh, por las iniciativas que había tenido en este país. Entonces, cuando surge la oportunidad dijimos, oye, esto es único, ¿no? Conocemos México, conocemos las oportunidades, y esta gran marca con eh, esta gran trayectoria, pues oye, esto es un sueño. Entonces, la verdad es que eh, ...bueno pues entramos con toda la ilusión... ...con todas las ganas y con toda la determinación... ...y cinco años después porque Domec cumple hoy... ...estamos celebrando hoy 50 años... ...pero nosotros hace so solo cinco que invertimos en la compañía... ...pero estamos absolutamente entusiasmados... ...después de esta experiencia... ...porque una de las cosas buenas de las empresas familiares... Eh, ...de la que ha formado parte Camilo y sigue formando parte... ...porque es proveedor nuestro y bueno, mantenemos la relación... ...o como el caso de Luis conchetto pues... Eh, ...es que no se pierde el aprendizaje, no se pierde la experiencia... ...se va acumulando generación tras generación... ...y pues eso es una gran ventaja, porque uno puede llegar... ...a una nueva zona y aprovechar ese conocimiento... Entonces, pues,
3: ¿qué te puedo decir? Estamos entusiasmados. Fíjate cómo, cómo se unen todas las estrellas, ¿no? Cómo se va uniendo el universo y aunque yo soy el menos espiritual y el menos esotérico y el menos de todo eso, pero veo cómo se une eso y cómo está, venían pasando ustedes y cómo estamos platicando en esta reunión de amigos, porque aquí no importa que haya competencia, es más, debe haber competencia porque entre más competencia mejor eres. No son enemigos, los competidores no son enemigos Los competidores pueden ser amigos Y hacerte crecer Después de esta reunión muy casual Con Don Camilo Magoni Que fue el primer enólogo de Casa Pedro Domé, De Luis Cheto, que también fue parte De Casa Pedro Domé, justo cruzando Esta calle, esta carretera, está ahí El Eacheto, eh, ahora Luis Lo dirige, su padre murió hace algunos años Continúa platicando con Mauricio y con Cristina ¿Y qué, qué encuentro Este, no? ¿Qué, ¿Hay, hay casualidades y hay diosidencias esto fue una diosidencia que fueron apareciendo y, y los, les aventamos el, el, la red y vénganse para acá, no se pueden ir No es una diosidencia Mauricio y la diosidencia, por favor ponte el micrófono por aquí ¿cómo te sientes hoy en este evento? ¿Qué, qué, ¿qué te deja este evento hoy de los 50 años de Casa Pedro Domecq ahora bajo tu eh, manto? mira, por una parte hay... mira quién está aquí, Antonio por favor vengan, vengan no, saluda.
2: No, pero mira... Pero,
3: pero mira, Antonio, se acaba de ir Luicheto y Camilo Magoni, así que, que tú tienes que estar con nosotros. Miren quién acaba de llegar, Antonio Ariza Alducin, gran amigo. No, Estábamos pero, comentando. Pero, Ven, por, por favor, favor, por favor, estamos hablando de la vida, de, de la familia, de, pero de... yo soy
5: aquí un, un intruso, no, un no. intruso, un intruso, mi querido Eddie.
3: ¿Ves qué casualidad, las
5: diocidencias ¿Qué? que estamos diciendo? Pero yo
2: creo que este eres tú, Eddie, que tienes un imán, porque eh, <risa> has ido atrayendo a todas las yo personas. Yo iba de... más a importante de a ustedes este... de despedirme, le, pero
5: bueno. Le
0: dijimos Almudena, Almudena, ya nos vamos, por favor, no los vemos, no, no, no. y venimos aquí. Y aquí
5: estamos. estamos, y me da mucho gusto estar con la familia, recordar muchos años. Muchos años, Antonio. Mucho, mucho. trabajo pero sigue siendo el hombre de calidad que siempre ha sido. Gracias querido Antonio,
3: con el cariño le decía yo Antonio, cuando nos encontramos en, el, en, el, en la cena, que me conmovió, me emocionó recordar, había, esta parte no estaba, estaba solamente allá eh, la oficina, había un fax, había un baño nada más, hacíamos los eventos en donde están los arcos, donde hoy comimos, allá justamente, y esos eventos que a veces llovía, a veces no llovía, a veces había cantante, y, y venían todos de blanco y a veces había luna llena eran días y días de trabajo y, y pasé muchas muchas temporadas acá con Antonio y con todo su equipo y hoy que vine y que veo todo esto fue, fue emocionante recordar, más por el cariño recordar es vivir a tu padre y a ti eh, Antonio bueno, y ahora a ver con eh, Mauricio, Mauricio, Mauricio Cristina
5: aquí que bueno son bueno la verdad es que han sido los ángeles de la guarda de esta bodega porque le han vuelto a la vida y le han dado otra vez ese, esa energía y ese vigor, eh, Andrew, tú, todo tu equipo, Perico, Martín, Pedro, todos los que han estado poniendo su, su pasión, su trabajo, su convicción, porque la, la verdad es que es un trabajo de convicción, es una, es una verdadera eh, alegría y un, un gusto enorme poder estar aquí con ustedes.
2: ...te lo agradezco de corazón Antonio, lo agradezco... ...pero la verdad es que para nosotros es... ...me preguntaba Eddie hace un momento... ...oye, ¿qué sientes en un día como hoy? Y yo digo, bueno, pues sobre todo emoción... ¿no? ...porque poder reunir en una noche como esta... ...a las personas que han sido absolutamente claves... ...en el desarrollo de este valle... ...y de todas sus iniciativas... ...pues para nosotros es un sentimiento muy especial... Eh, ...después también sentimos... Eh, ...bueno, respeto por, por la gran labor que se ha hecho... ...yo recuerdo que cuando llegamos a Domecq... ...pues sabíamos que eran marcas muy importantes... ...que habían hecho un recorrido enorme... ...pero creo que no éramos conscientes, Antonio... ...del vínculo afectivo y sentimental... ...que tenían los mexicanos en general... ...fueran o no consumidores de las marcas, con esas marcas... ...de la labor que habíais hecho ya no solamente comercial, sino social, humana, en todos los ámbitos. Y eso a mí me impresionó y me ha seguido impresionando a lo largo de estos años. Y eso, al mismo tiempo, lo que nos produce es una sensación de compromiso. Es decir, que el haber tomado la decisión empresarial de invertir en esta compañía, pues eh, viendo esa trayectoria nos produce una sensación de que tenemos que hacerlo muy bien, porque este proyecto no se merece menos. Por eso le estamos poniendo todo el cariño, todos los recursos y toda la energía para continuar de manera digna la labor que tan fantástica que desarrollasteis vosotros.
5: Un honor para mí, de verdad. De verdad. Y como
3: en... decía don Antonio,
5: mano amiga, Tradición que, obliga. Tradición que obliga. Y larga vida. Y
3: larga. <risa> exactamente, exactamente. Ahora hay que firmar con el plumón morado que usaba Don Antonio.
5: Sí, así es. Bueno, muchas gracias, de verdad. Antonio, ¿Eh? un, un placer. Un privilegio. Sí. No, y de verdad, muchísimas,
0: muchísimas felicidades. Esto es un. Una gloria ver esto tan bonito, de verdad, cómo lo han arreglado, cómo ha quedado todo, es una preciosidad, de verdad, muchísimas felicidades. Qué bien, ¿eh? qué bien, pues ¿Y no se ve la alegría que nos da
5: que lo hayamos compartido. Oye, y los ¿eh? dinos.
0: Maravillosos, bueno, maravilloso. bueno
5: Buenísimos todos, bien, ¿eh? en su, sí. cada uno en su clase. Sí, sí,
3: sí. Pero déjame contar una historia, perdón Antonio, 1994, Chateau Mec 94, gana el premio del Festival de Bruselas, medalla de oro, por primera vez un vino mexicano. Y es cuando yo empiezo a escribir de vinos, porque sí. Antonio me dice, hágame un reportaje, Antonio y tu padre, eh, me dicen, hazme un reportaje de este premio yo, ¿qué voy a hablar del vino? Neviolo, ¿qué es Neviolo? Cabernet Sauvignon, ¿qué es Cabernet Sauvignon? No? Yo había probado vino, pero nunca había hablado de vino. Y ahí inició mi recorrido por el vino hasta ahora, que llevo ya cuántos años, gracias a ese premio que hizo José Luis Durán, como enólogo del primer vino mexicano, ganador de una medalla de oro en el Festival de Bruselas. Bruselas,
5: así es, fue en 1994. Coincidió con el año en que se vendió la empresa al grupo al aire, pero bueno, ya el vino estaba, llevaba ya cuatro años en bodega, o sea que fue un debut y despedida.
3: Fíjate, qué manera de hacerlo, pero por eso celebramos hoy 50 años
5: aquí, de esa sí. gran idea de tu padre. Bueno, pues nada, a seguir con ese éxito de siempre. ¿eh?
3: Gracias. Gracias Antonio. Y eh, estoy con Martín. Yo decía Shelton porque no quería decir Skeleton porque sería como esqueleto pero se ha es esqueleto.
6: Esqueleto, sí. tendré más hueso que carne, ¿no? Y realmente es que No skeleton. sé.
3: A ver, a ver. Yo lo veo con más carne
6: que con hueso. <risa>
3: Bastante más. Qué gusto otra vez estar contigo, Martín eh, Mira, esto es una buena piedra para que bailes
6: una sevillana acá tú solo. Sí, oh. exactamente. Bueno, no lo he hecho sobre la piedra. Yo creo que la piedra no es muy estable, ¿sabes? Sí, mira.
3: <risa>
6: no, lo vamos a probar hoy. Bueno, si quieres en una mesa y entonces es la mesa que más aplauda. Vale, perfecto. Sí, pero nuevamente sabe, hay un problema. ¿Cuál? Yo bailo con señoritas. Eres muy guapo, pero no, no es mi estilo. Eddie. No, y además si, si
3: bailara yo te decepcionas, me, manda, me pateas. No, oh, vale. Martín es el presidente y director general de Casa Pedro Domecq en México, que ahora además en una sociedad con eh, González Vías, que por aquí anda mi buen amigo Mauricio. Y Jorge Grosse también, y también con esta empresa, el Grupo emperador, el el emperador que produce todo el brandy del mundo, 20 millones o más allá en,
6: de, en Manila, ¿no? brandy, en todo en Filipinas, en
3: todo, digo en Filipinas, perdón, que es en el, en el oriente, pasa en esto que es, que es un poquito más tú. Sí. Oye, muchas gracias por invitarme al 50 aniversario de Casa Pedro Domecq. Yo te he platicado varias veces el cariño que tengo a esta casa, esta propiedad que viene por muchos años. Año con año me tocaba hacer la fiesta de la Vendimia. Y estaba yo entonces con don Antonio y Antonio y todo ese equipo de los años 90... Luego lo vendieron, se asociaron con Alain, luego lo vendieron a Pernod, y ahora afortunadamente ustedes lo han tomado y se han convertido en un gran, gran promotor del buen vino mexicano, como lo están haciendo ustedes. 1994, decía yo hace un momento con Alberto, que es cuando ganó el primer premio, la primera medalla Festival de Bruselas, una medalla de oro, un vino mexicano, y era de Domega, era un Chateau Domega 94.
6: Qué bueno, y ese dato no sabía, Eddie, pero. ...estamos encantados con este evento, ¿no?... ...que realmente lo que estamos celebrando... ...se dice 50 años... ...pero realmente son 50 vendimias... 50, 50, ...50 vendimias, 50 intentos de seguir... ...de seguir intentando mejorar poco a poco... ...todos los años, ¿no?... ...la calidad de los vinos... ...yo creo que siempre estamos en el camino... no ...nunca se termina, nunca se llega al destino... ...pero la filosofía de la familia González... ...la familia Tan... Es un poco celebrar estos hitos, celebrar que hemos llegado a 50 años. El negocio va súper bien. De hecho, nuestras ventas de vinos premium subieron un 60% en el último año. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? En México no hay suficiente vino para el consumo que existe en México.
3: Eso no lo sabía, eso es un dato muy importante. Y ciertamente lo que dices, Martín, eh, soy Eddie Warman y, y platico con Martín Skelton, el presidente y director general de Casa Pedro Domecq, ciertamente el consumo del vino mexicano es hoy por hoy el que ocupa el primer lugar en la venta de vinos en México.
6: Bueno, a mí me parece increíble um, que, que los mexicanos se sienten orgullosos, les gusta su vino. Um, yo digo a mucha gente, Eddie, que si hay un modelo de buen negocio, es el modelo mexicano, porque es un negocio rentable. Vamos, bueno, um, digamos, es el, prim el primer objetivo de un negocio, ¿no? Um, ¿Y cómo es? rentable, pues se sigue plantando viñedos, hay más gente interesada cuando, cuando el señor Domecq y Antonio Jariza construyó esta bodega maravillosa uh -huh. hace 50 años. Era la primera bodega en el valle. Es difícil pensarlo, ¿no? El valle ¿no? sin turistas, sin restaurantes, sin autobuses. No había Vinieron vida. en
3: una avioneta, recorrieron en sí. una avioneta. Me contó don Antonio que en los años 40 y algo habían venido en una... En los 50 habían venido en una avioneta con el señor Domecq. Y habían sobrevolado y dijeron, mira, ahí es donde hay que poner una
6: bodega. Sí, en el valle de Calafia, aquí uh -huh. en el gran valle de... De, de Guadalupe decidieron que era la zona perfecta para plantar viñas lo hicieron por el terruño por la calidad del suelo por el clima, por el agua y por lo que ellos imaginaban ser grandes vinos construyeron esta bodega grande donde estamos hoy en uh -huh. menos de cuatro meses y en el mes de septiembre de 1972 recib, recibieron uva para procesarla y para hacer su primer vino la primera bodega. Ahora, ¿cuántas bodegas hay en el lugar de, de Guadalupe? Más de
3: 300, incluyendo sí. las bodegas boutique o las bodegas de escuelita. Sí. Pocas tienen viñedos, ustedes tienen viñedos. Y tengo entendido que acaban de comprar sí. más tierra, más viñedos. Después de que tenían una gran cantidad de viñedos hacia allá, todo sí. eso hacia
6: allá. Luego vendieron sí, ustedes. Es, bueno, nosotros... Bueno, no ustedes, los anteriores. Sí, nosotros tenemos la idea que para nuestros vinos premium, sí tenemos que tener un gran componente de fruta propia, de viñedos miedos nuestros, ¿no? Entonces sí, hemos plantado pues, 20 hectáreas de viñas en el valle de Ojos Negros, que esto justamente Acá, uh, a 30 kilómetros al claro. sur, donde estamos sentados. Que ahí este si pleno? hay agua. Ahí hay agua, muy buena calidad de agua y sobre todo para nosotros es interesante porque es un viñedo de altura a 400 metros, tiene las noches muy frescos, muy fríos um, y ahí estamos esperando pues, conseguir pues, muy buena calidad de fruta, de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, de incluso Pinot Noir hemos plantado. Pinot Noir,
3: fíjate que no he probado Pinot Noir del Valle. O sea, las, a mí me gusta mucho la uva, la, los vinos blancos de, de México y me gusta mucho los Chardonnay, eh, otras uvas blancas, Sabiñón Blanc, viognier que están haciendo ustedes y que tienen comprada toda la producción, un grupo de Cancún, de hoteles de Cancún, tienen comprada toda la producción de Billoñé
6: hechas por ustedes. Eh, me gusta ese vino, ayer lo probé. Sí, bueno, um, tenemos realmente comprado todo el vino que hacemos en la bodega, es un problema que hemos vivido el último año. Vaya, happy problem. Qué happy problem, mucha demanda, la gente quiere beber nuestros vinos, bueno, encantado con eso, ¿no? Pero, hombre, el tema de, el tema de tener una variedad de fuentes de frutas es súper importante cuando se está haciendo vino, porque muchas veces usas un poco de chardonnay, digamos, un poco más ácido, con sabor, un poco más cítrico y lo mezclas con fruta un poco más maduro que tiene un sabores más tropicales si y así haces, así hacemos nuestro chato blanco, ¿no? Que es una mezcla de Chardonnay con Vigny fermentada a temperatura baja. Um, es un vino increíble y, y he visto, he probado nuevamente el
3: XA con una muy buena acidez lo cual te permite eh, disfrutar un, una clásica comida mexicana del mar, un ceviche eh, un, algo con chile ayer comimos con unas langostas en casa de la langosta eh, con frijoles, con arroz, con salsa con tortillas y el XA le iba estupendo también
6: Sí, entra muy bien, limpia el paladar lo, eh, eh, tiene un buen equilibrio ese vino, ¿verdad? Es y muy, muy buena calidad de fruta. Eso es lo que buscamos realmente en todos nuestros vinos. Ese equilibrio que no sean empalagosos, que sean vinos bien hechos y que la gente pueda disfrutar simplemente. Y
3: continuamos con este evento. 50 años de Casa Pedro Domecq en México, en, en, en el Valle de Guadalupe. Esta casa que marcó un hito en toda la historia del vino, una visión increíble de Don Antonio Ariza. Hoy, la Casa González Vías, Mauricio González Vías y todos sus equipos, sus socios son los que han encabezado bajo el comando de Martin Skelton el presidente y director general de Casa Pedro de México esta nueva era, este nuevo impulso vendiendo vinos eh, de alta calidad tantos que no les alcanza y acaban de invertir 5 millones de dólares. Y en inversión en crecimiento primero, ¿cuánto están
6: invirtiendo ahora? ¿Cuánto están produciendo y qué sigue? Bueno, nosotros como empresa pues las inversiones están por encima de 5 millones de dólares. Um, y bueno, esta inversión está en viñedos, en equipos para los viñedos, estamos renovando toda la parte productiva dentro de la bodega de fermentaciones, nuevos tanques más pequeños um, estamos invirtiendo en mercadotecnia también para, y también en temas de capacitación y educación ¿no? que también esto para, para nuestra empresa es súper importante.
3: Esto del SEBI que acabo de escuchar, y digo perdón que, que me cuele por un tema que sí. a lo mejor es privado, pero bueno, no, no period, no periodiza al no fin lo y es. al
6: cabo, ¿no? <risa> no lo es. Sí, um, nada más que llegar aquí a, hace un año y me entero que hay una nueva facultad de vino en la universidad aquí en, en, en Ensenada. Entonces fuimos a visitarles y, y nada, ya tenemos una colaboración con ellos para que sus estudiantes puedan pueden ayudar aquí en la bodega en investigaciones y yo espero cuando encontramos algún problema en un viñedo o en la bodega pues tenemos ayuda para un poco hacer, profundizar conocer y luego yo creo un poco el legado de domec es un poco de, de hermano grande en el valle ¿no? y si podemos ayudar a otras empresas. Bueno, ya hacemos el análisis de los vinos, de muchos de mucho vinos de, de los vecinos. Emboteamos muchísimo ah, de los bien. vinos maquilan en el valle. Maquilan para
3: otras bodegas, sobre todo M las bodegas chicas. Bueno,
6: maquilan, emboteamos muchos vinos para bodegas pequeñas que no tienen líneas de emboteado propias, ¿no? Y entonces hacemos mucho de eso, pero para nosotros el tema de educación es súper importante. Primero, es difícil encontrar buenos profesionales, aquí también en la Ciudad de México. Y si nosotros podemos estar cerca de, lo, de, de de la universidad y por también por motivos de buscar los mejores estudiantes, ¿no? Y luego darle trabajo, darle inspiración en su vida profesional. Y también otro aspecto de eso es que somos la primera bodega de México que va a estar dando clases del WSET, el Wine ¿Qué? and Spirit Education ah, Trust. Ah, Ok. Uh, Eso y, está muy bien. Qué sí. bueno que lo están haciendo. Están,
3: están creando generaciones nuevas de, de viticultores, de expertos de vino, de sommeliers,
6: de enólogos. Ese, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. También incrementamos el nivel de pasión y interés por los vinos entre la población. El WST es la escuela más importante de formación de personas en vinos y nosotros vamos a podemos dar los niveles 1, 2 y 3. Y yo soy lo que se llama el... Nominated Educator, que es el Headmaster por primera vez en mi vida. <risa> Oye, yo, yo, yo
3: quería decirte que si mejor esos 5 millones de dólares que invirtieron acá y otros 5 millones que un día van a volver a invertir, ¿no lo podremos estar en unos viajes, en unos coches, en unos yates, en, en recorrer el mundo, en tomarnos los grandes vinos? ¿No sería una mejor inversión?
6: Pues, um, um, si fuera mi dinero, a lo mejor lo uso para eso, Eddie, pero por desgracia <risa> okay. pertenece a, a los dueños de la empresa. Bueno, brevemente nosotros sentimos ese no sé, el legado la historia de Omec y tenemos que ir seguir mejorando seguir invirtiendo sobre todo en temas de sostenibilidad en la zona en los viñedos, la. medir el uso del agua, la energía. medir el uso de energía y, y tener el mínimo impacto en este planeta no y um, minimizar el, la huella de carbono no y sentimos que ese es nuestro deber y al mismo tiempo hacer grandes vinos para el disfrute, ¿no? Gracias,
3: querido Martín. Muchas gracias. Presidente y director general de Casa Pedro Domecque en México, quien me ha invitado al 50 aniversario de esta casa y estoy bien contento de estar en el Valle de Guadalupe. Tengo un arraigo aquí y estoy feliz de ver todo lo que han crecido. Toda esta nave es nueva, la nueva zona de bodegas, la de barricas. He visto que han crecido allá con los tanques. Esto ya lo había yo visto, se lo conocía. También el quincho que está atrás, ah. la Érgola, eh... Y estos jardines que tenemos, no los estaban. turistas,
6: nos encanta recibir toda esta visita. Hacen ¿no? el no turismo, eh, puede venir muchísimo. la gente. Muchísimo, puede venir la gente, nosotros encantados recibir a la gente a visitar la empresa y conocer un poco la historia del valle, ¿no?, aquí empezó. Aquí empezó. Todo lo que es el vino mexicano moderno
3: empezó aquí. Empezó aquí, Es correcto. Y de ahí se desarrolló, y años después, mira, lo que es la, sí. lo que es la industria vitivinícola en México.